0: Para o Tesengotas desta semana estivemos dándolle voltas a que contido podíamos ofrecer. Xa sabedes que nesta nova tempada, pois os Tesengotas son un contido adicional que complementa o podcast principal o Te Congotas. Finalmente, despois de moito pensar, pois decidimos que o mellor sería ofrecer en aberto a entrevista completa que tivemos cun dos nosos entrevistados no podcast da semana pasada. E neste caso vai ser con Edelmiro López Iglesias. Non só porque a entrevista pois foi a máis completa das tres que fixemos, ou máis que a completa, a máis global, na que se tocaron un pouco pois, todos os, os puntos importantes do debate que, que nos últimos meses xurdiu arredor das macrogranxas, e non só das macrogranxas, sino arredor do modelo de producción de alimentos que, que temos a día de hoxe, eh, sino que, bueno, tamén alguns dos nosos suscriptores pois, nos pediron que a publicásemos en, en, en aberto.
1: E, bueno, tamén engadiría unha cousiña que dixeches, eh, Miguel, que para nós, eh, aquí damos vos un poquinho de un segredo, non de como funcionamos nos podcast, cando entrevistamos algún académico ou así, moitas veces... Utilizamos o que nos conta pois tamén para estruturar un pouquinho o que vai a ser o programa e as ideas e, a partir de aí, despois engadimos a outros a outros entrevistados. Entón, é un pequeno segredo de, de como orientamos eh, moitas veces os pocas. Pero, bueno, un pouco un recordatorio para os que non lembredes de xe quen é Delmiro López Iglesias. Bueno, pois é Delmiro López Iglesias, é un eh, profesor titular de Economía Aplicada na Facultade de, de Económicas da Universidade de Santiago de Compostela. Está especializado precisamente en eh, política agraria e desenvolvemento rural. Pareciunos, ademais, un perfil particularmente interesante porque non é só un académico, senón que tamén ten experiencia en a xestión. No, no goberno bipartito, entrou no 2005 e 2009, do goberno bipartito da Xunta de Galicia, quero dicir, eh, Edelmiro López Iglesias foi eh, director xeral de desenvolvemento eh, rural como parte da, da Consellería do Meio Rural. Entón, a maiores de ter estudado a política agraria tamén ten unha experiencia moi concreta pois intentando aplicar eh, política rural na, desa, xunta, desa xunta de Galicia Isto foi o que nos contou
0: Cando se fala dunha macrogranxa existe realmente algunha definición eh, que a acote dicere, eh, de que estamos a falar cando falamos dunha macrogranxa
2: Eu creo que o, o entrego do termo macrogranxa responde un, a un problema real e é a proliferación en algúns ámbitos de explotacións moi grandes e moi intensivas as dúas cousas, ¿no? pero non hai ninguna definición e iso fai que moitas veces eh, o risco de utilizarla casi como un arma arroxadiza e eh, de forma abusiva decir, pode haber persoas que consideren que unha explotación de leite de 50 vacas se hai o moi grande e que se ha enxama macro granxa en todo caso, sin poñerme nada académico eu creo que si convén diferenciar dous aspectos. un é o tamaño, para ir ordenando ideas. un é o tamaño, no caso de explotacións gandidas, número de animais, e outro é sistema productivo, que, simplificando, o que é simplificando, porque hai sistemas extensivos e intensivos, de hai en función de cantos animais por unidade de, de superficie. Entón, partindo disso, cando un revisa a que se está referindo en xa a la xente cando fala de macroganxas, eu creo que se pode dicir as explotacións moi grandes, e ao mesmo tempo cun modelo productivo moi intensivo, con moitos animais concentrados en pouco espazo e no habitualmente eses animais non comen dos alimentos que se so obtenen no entorno, senón que se alimentan con materia a partir de materias primas importadas, eh, se protípique con pensos a partir de millo e e oleaxinosas. Entón, o máis eh aproximándonos máis, macográn xe, creo que non hai ninguna definición oficial, pero podría decir que é unha explotación moi grande e cun modelo productivo moi intensivo. A partir de dai, onde poñemos o listón, non? a partir de cantos animais, non hai ninguna definición. O millor por aproximarnos, si hai, no caso español, hai eh, normativas que regulan as distintas ramas gandeiras, decretos de ordenación da producción de porcino, de, de aves, e agora está en proceso de aprobación unha de vacún, e aí establecese un número máximo de animais para as, para as explotacións que se instalen a partir de aí. ¿no? E iso podría nos dar un listón. E quizá se xa é máis interesante para poñer o listón, e es é que en España hai un registro, que se chama registro ah, estatal de emisión de fontes contaminantes, que aí establece a obrigatoriedade de as explotacións por, certo, por encima de certo tamaño teñen que registrarse aí e eh, son sometidas a maiores controls sobre os efectos contaminantes. Ta onde poñen aí o listón? Pois, pues, para que nos situemos. En porcino teño aquí por diante, que me lembraría, as que teñen máis de 2 plazas 2000 plazas de cebo de porcos de ceba ou máis de 750 porcas. E no caso da bicultura, as que teñen máis de 40.000 galiñas. Ese sería Podemos considerar que en España de modo extraoficial o que podría asimilarse a, a, a macronancias. Pero insisto que a eh, aproximación a macronancias sería unha explotación moi grande e eh, cun sistema de producción intensivo, a veces, chamen, chamado industrial. E ¿no? o listón podría estar no que establece este eh, resisto de eh, de fontes contaminantes. Sim. ¿no?
1: Uh -huh. E con esa definición aproximada, non, de que nos acabas de dar, e eh, cal é a situación en Galicia? Temos eh, granxas deste tipo, temos moitas, poucas, ou como como é a produción gandeira eh, no noso país?
2: Establecendo eso e mirando os datos que están nese registro, o que vemos é, eh, prim primeiro, eh, o que podía chamarse macro de acordo con esa definición, uh -huh. Eh, non existen prácticamente no gando vacún. Concéntranse no porcino e na, nas aves. No? Sí. aves e dentro disso, dentro de España, concéntranse en zonas moi determinadas. Básicamente, Cataluña, Aragón, o entorno de Madrid e Murcia. Aí onde están concentradas. No caso galego, cual é a situación? Eh, si temos algunhas que podemos considerar macrobranxas, no porcino eh, nas aves uh -huh. en comarcas moi concretas a Limea, algo na zona tamén do Dezan pero son moi poucas no contexto español uh -huh. e no que o gando vacún, aquí non temos no leite, eu diría que non hai macro granxas feito mirei por curiosidade eh, estatísticas recentes se poñemos o listón na no das vacas de leite según a normativa que está elaborando o ministerio vanse prohibir as explotacións de hora adiante de máis de 850 cabezas. Uh -huh. E, aínda ponendo o un máis baixo, vi aquí unhas estadísticas recentes, con máis de 630 vacas, en toda España hai unhas 115 explotacións, e delas só oito en Galicia, né? cando non somos a mitad do sector a nivel español. Então, resumindo, realmente, o das macrogranchas, no vacún en Galicia non existe, hai explotacións cada vez máis grandes, pero, digamos, moi longe dese, dese tipo de macroganxas. E depois, no porcino e na xave, si hai, pero con moi pouco peso a nivel español. Digamos que os maiores pecadores, por dicerlo en termos católicos, os maiores pecadores son, é, sobre todo, Cataluña e Aragón e depois o entorno de Madrid, que está moi ligado ao abastecimento do mercado madrileño. E, <risas>
0: E é necesariamente eh, menos sostible eh, ese modelo de, de grandes explotacións eh, que, que outras máis, máis extensivas? a decir cal é o impacto ambiental que teñen este tipo de, de grandes explotacións? Porque eu creo que é bueno, un dos das críticas principais que se lle fai.
2: Sí, si un revisa, é dicir, que grandes críticas se fan as macrogrances? Eu creo que son de tres tipos. En ese sentido, creo que sí. É dicir, que impactos negativos poden ter a proliferación de macrogrances? Eu creo que, por un lado, está os impactos ambientais como fonte de contaminación que podemos entrar máis en detalle pero é certo que a concentración dun gran número de animais nun espazo moi pequeno xera un problema de eh, nitrato básicamente que faz con residuos ganglios né? por resumirlo okay. e son fonte de contaminación a través de nitratos eu non, non son eh, especialista niso, pero eso acaba trabando as correntes de auga e tamén son fontes de emisión de eh, metano e, e amonía que iso ten que ver co o cambio climático entón hai por un lado os impactos ambientais negativos iso está moi ligado á concentración de moitos animais e moi pouco espacio non? e eh, pero a parte diso hai outros dous tipos de impactos que, que ten interés ter en conta non? o impacto sobre a salubridade e calidad dos alimentos si é que o hai é, os alimentos que producen estas eh, grandes explotacións intensivas son menos eh, fiables e, pois, pues, este é o impacto socioeconómico. Entón, eu, se si un revisa a, a evidencia científica que hai, hai un problema claro nos impactos ambientais. Ainda que eso ten moito que ver con como deben ou mal están xestionadas. Un podría ter unha explotación moi pequena, moi intensiva e que faga unha xestión do punto de vista ambiental moi mala, non? unha concentración de moitas pequenas explotacións nun concello e con ese tipo de xestión, deberían ser un problema parecido. ¿no? Pero, digamos que, en principio, os impactos ambientais das macrocranshas intensivas, si, sí, son un problema real, no que respecta a salubridade e a calidad dos alimentos, en cambio, eh, digamos, a Unión Europea ten unha normativa bastante estricta no que é o controle dos alimentos e hai que pensar temos que creer os piadas de que os mecanismos de control están funcionando. Por lo tanto, non non cabe pensar que ha xa ningún problema de, de salubridade dos alimentos. Outra cosa é de calidade, que é un conceito moi to máis amplo. É que, pois, a carne de gando en extensivo nos ancares, ten unhas calidades e un sabor pois, diferente do que se obtenen graxas intensivas, pero eso non é un problema llámono, de seguridad alimentaria. E depois está o impacto socioeconómico que o da, de das macrogranxas, si que, eh, na miña opinión, esto pode ser opinable o discutible, se si plantexan un problema, e é que, si toda a producción gandeira se concentra en unhas poucas macrogranxas, é evidente que a xeración de emprego e a dinamización do territorio se ve a resentida. É ser, moito mellor ter 100 eh, explotacións de, o tamaño que é xa que ter unha explotación que eh, concentra todos os eh, os animais, o mesmo número de, de animais. ¿no? Recapitulando, diría, impacto ambiental e problemas ambientais sí que son un problema real, o impacto na salubridade dos alimentos, non hai que crear falsas alarmas, hai que partir de que se funcionan os controles eh, establecidos, a normativa europea é moi estricta en canto a que tipo de alimentos se poden comercializar. E o impacto socioeconómico sí que me parece que é outro efecto negativo da, da proliferación destas eh, macrogranjas intensivas.
1: Unha unha cousa que eh, que queremos comentar, eh, claro, moitas dos críticos eh, das das macrogranjas propoñen eh, apostar por un modelo eh, distinto, máis baseado na agricultura eh, bueno, na gandeira, perdón, extensiva en consumir carne de mellor calidade, como falábamos antes, calidade de un concepto un poquinho difuso, pero por, por lo menos producida de outro xeito, pero claro, unha pregunta que que nos saía tamén a Miguel e eu cando estábamos preparando, isto é claro, isto, o feito de, de reducir o, digamos, o número de macrogranchas ou de explotacións intensivas de, de, de grande tamaño, iso non pode rematar tendo un impacto eh, importante, digamos, no custe da carne que despois consume, eh, consumimos, eh, que consumen as familias, particularmente nun contexto como o de agora, eh, con con alta inflación e tantos eh, produtos básicos eh, aumentando de prez
2: Claro, esa é unha cuestión que vai máis alá, eh, eu creo, a mesda do, do debate sobre os macro É lo que ten que ver con sistemas productivos. Non? Ver, nos, ao final, eh, por que chegamos a ter unha realidade con explotacións en xeral eh, agrarias cada vez máis grandes e non gando eh, con un forte peso dos sistemas intensivos polo menos no, no, no que o porcino e nas aves. Iso ten que ver, por un lado, con eh, os cambios tecnolóxicos na producción agraria né? e, por outro lado, eh, a eh, expansión da demanda de proteínas, no caso dos frutos candelos, proteínas de animal e cunha presión cada vez maior para obtelas a custos cada vez máis baixos. Né? Por iso, A, a cuestión está moi ligado tamén a que iso acaba condicionando o custo da vida para todos os elementos da, da pobo a gran cuestión é nos podemos eh, producir o mesmo ou un volumen similar a custos parecidos con sistemas máis sustentables por decirlo de forma xenérica eu creo que dificilmente dificilmente Ainda que isto nos leva a, a, a cousas relevantes. Dí, boa parte dos... E isto non afecta aos os produtos gandeiros. Eu comentar algo porque o, o deste centrarse son as macro-ganxas e non as macro-explotacións, as de cultivos. Non? Pero eh, digo que a cuestión de comparar os custos de producción en distintos sistemas productivos, ten unha pequena trampa, e é que os efectos medioambientais negativos que teñen os sistemas máis intensivos non están repercutindo directamente sobre os productores. É o que se chama economías deseconomías externas, non? que Na medida en que eh, se obrigue a facerse cargo dese de custo o, o digamos, a diferencia entre sistemas máis ou menos sustentables vai ser menor nos custos de producción. De feito, eh, estamos lo vendo na Unión Europea, a Unión Europea, seguramente a región do mundo unha, con normativas máis estrictas do punto de vista ambiental e do punto de vista de calidad e salubridade dos alimentos. E a mes, os tiros apuntan claramente que eh, un leo Pacto Verde Europeo e a estrategia da granxa mesa que se deriva do Pacto Verde Europeo, os objetivos que hai plantea a Unión Europea son de reducir de forma sustancial o emprego de eh, fitosanitarios, de eh, antibióticos, na grande iría, en xa de insumos industriais, podríamos no e os cálculos que se teñen feito de a aplicación de iso que impacto o deteso da agricultura europea, apuntan claramente a que vai levar a unha reducción da producción e unha suba dos precios. Entón, que lección sacamos diso? Na medida en que se se sistemas máis sustentables inevitablemente vai haber un encarecemento dos, dos alimentos. Agora, ao millor eu son os que creen que se a solución a medio e longo prazo, porque dificilmente a longo prazo ímos poder seguir producindo mesmo da forma en que estamos facendo. Eso parte de un problema de sustentabilidade ambiental. Que pasa que, sin enrollarme moito, esa súa leva-nos a cuestión do comercio internacional. Quer dizer, reorientación dos sistemas productivos pode facerse só so a nivel de un país ou a nivel de eh, dunha región do mundo, neste caso a Unión Europea eh, problemático porque pensemos se a Unión Europea vai tendendo a penalizar máis determinado tipo de sistemas por seus efectos contaminantes, etc. e sigue tendo abertas as fronteiras a entrada de importacións sin ese requisitos de outros países, o único que estaremos facendo é trasladando o noso problema a outras áreas do mundo Te traeremos máis carne do Brasil ou donde sexa, ou eh, producida das mesmas condicións ou peores das que das que estaban producindo aquí. Entón, aí é unha... E depois, no que é o aumento do custo dos alimentos, é que eu creo que hai unha reflexión máis global que nos debemos eh, plantexar como sociedade. E é a parte dos gastos de consumo que destinamos a alimentarnos, foi ser reducido de forma continua. Isto é unha tendencia en, en economía, que non é cosa aquí de de aburrirvos coa explicación, pero que, en parte, eh, é unha consecuencia inevitable a medida que aumenta a renda, tenda a disminuir a parte que destinamos desa renda a compra de alimentos. Pero eso ten chegado ao punto de que, xa, na Unión Europea, esa porcentaxe está, por baixo, do 15%. E, entón, eu creo que un debate que devemos prendernos como sociedade é se si non é razonable que eh, asumamos o conxunto da sociedade que eh, é necesario para poder alimentarnos de forma sostible con alimentos de maior calidad, etc., eh, con menores impactos ambientais, aceptar, non digo volver a destinar o 50% dos nosos ingresos a compra de alimentos, pero sí o 20%.
0: Claro, o que pasa que a min, a min ese asunto eh, pareceme eh, un pouco complexo desde un punto de vista, ou peliagudo desde un punto de vista máis político, no sentido eh, de que, se estamos abocados a un futuro onde a produción eh, cárnica, por exemplo, vai a menos e, por tanto a carne convirtese nun ben eh, máis caro, non corremos o risco eh, de que eh, pois alimentar ese tipo de discursos que di, bueno, final, todas estas eh, medidas eh, para facer as explotacións máis sostibles o único que van acabar o que vai acabar acontecendo é que vaie convertir a carne nun privilexio de, de catro ricos por falar así un pouco claramente que a carne vai pasar a ser un alimento que non vai, que vai estar menos o alcance pois da, da xente con, con menos recursos. Ti como ves, ese debate, como ves ese risco ou habería algún mecanismo de, de bueno, pois reducir a quantidade de carne que se consume, porque é certo que o mellor pois o modelo actual non é sostible no, no longo prazo ambientalmente, sen eh, por outro lado, convertir a carne pois nun ben
1: luxo para, para... E por engadir unha cousa ao que acabas de dicir, Miguel, isto tamén metendo nun contexto no que igual hai sectores da poboación que están empezando a percibir certas políticas verdes como que vas van a repercutir máis a eles, e penso desde aumento de peaxes nas autoestradas até maiores custos de combustible ou até limitacións á viaxe internacional, non? Entendendo isto nun contexto de como se perciben moitas esas medidas claro. verdes. A
2: min párese moi fundamental uh poñer eh, sobre a mesa ese debate porque eu creo que é un problema real e os que aspiramos a un mundo máis sustentable pero ao no mesmo tempo e tan o máis relevante máis xusto eh, e menos desigual eh, non serve de nada tapar os ollos e se nos vemos que pasou nas últimas décadas o que sucede se nos centramos nos alimentos porque é do que estamos falando pero podíamos falar tamén noutros ámbitos pero nos alimentos claramente o que estamos asistindo é a, a unha segmentación cada vez maior dos mercados alimentarios. Cada vez parece menos como nos alimentamos distintos segmentos noces e iso está moi ligado a factores culturais pero está moi ligado ao poder adquisitivo. E dentro disso da esa contradicción de que os, o consumo de bens máis sustentables, poñamos o digamos o, o, o modelo de producción máis sustentables na Unión Europea sería a agricultura que ten a certificación de agricultura ecolóxica e que un vai abonda con simplemente facer a compra, non teña que fazer ningún estudo de que os precios de venda son maiores que dos produtos convencionais ben, o que se está dando é onde se concentra o consumo de ese tipo de vendas nas clases medias e altas basicamente porque é as que se poden permitir e é unha, é unha contradicción incluso digamos de productores que en parte por conciencia social e ambiental se orientan para sistemas máis sustentables incluida a producción ecológica os seus clientes non, non todos pero son mayoritariamente de clases medias eh, e altas então, ou for, abordamos o problema que vos decides de como logramos que isto non faga que o da alimentación Eh, con produtos máis sustentables se acabe convertindo nunha cousa de, non digo de ricos, pero sí de, eh, de clases de alto poder digestivo. eu creo que eso ten eh, en parte pode ter resolución nas políticas alimentares pero, pero eu creo que a solución principal está fora das políticas alimentares ten que ver coas políticas redistributivas en xeral, pero final ten que ver, eh, para iso estamos sistemas fiscais e os sistemas de transferencias sociais eso me estou explicando, non é quitar balón fora, né? Pero é, reducir as disparidades, as desigualdades na, na distribución da renda e tratar de que aquelas medidas dirigidas a penalizar determinado tipo de sistemas productivos ou consumo de eh, combustibles fósiles, eh, que eso se aplique de tal forma que non repercuta principalmente sobre as eh, clases con menor poder adquisitivo. Pero é evidente que temos que eso é un problema e incluso saíndonos no ordenoso ámbito, o dos chalecos amarelos en francia parte ten moito que ver con iso. Teré eh, a reacción de segmentos sociais que ven como un ataque, digamos, á súas condicións de vida, á adopción de medidas que poden ser moi necesarias a medio ou longo prazo, pero se non as aplicamos de forma adecuada, eh, vai quedar como un luxo de urbanitas acomodados que se poden permitir ese tipo de discursos. Então, eu non teño solución da fórmula máxica, pero sí que hai un problema en ese sentido, pero creo que en boa medida a solución está en políticas redistributivas de carácter máis eh, eh, xeral. ¿no? E tamén se pode pensar en eh, no ámbito alimentario boa parte dos ingresos dos productores proceden de pagos directos, as asociadas directas da PAC, da política Arario común. Ate agora a maior parte das axudas da PAC veñen derivadas de dereitos históricos, e pouco te, ou nada teñen que ver cos sistemas produtivos. Hay algunhas que si, sí, eh, digamos, son axudas adicionais para os produtores da agricultura ecolóxica ou que se chama axudas agroambientais para sistemas de produción máis sustentables. Na medida en que concentremos esos apoios públicos en sistemas máis sustentables, posibilitaremos que o prezo de mercado non sexa máis máis alto, moito máis alto e que os productores si reciban a maior retribución. Non se me estou explicando. Eso obriga a, digamos, redistribuir os apoios internos ao sector só cara determinado tipo de sistemas productivos e para eh, sistemas que xeven máis emprego, eh, que dinamicen o territorio ao mesmo tempo que sean máis sustentables do punto de vista ambiental. Desde que eu creo que se hai solucións, pero obríllanos a repensar, non? Non serve de nada Eh, e ese é un, creo que, dos restos que vai haber con a aplicación do Pacto Verde e da Estratégia Granxa Mesa na Unión Europea e poñer condicións máis estrictas se eso non vai acompañado de medidas, o resultado pode ser unha oposición no propio sector moi forte e ao mesmo tempo unha oposición en, en sectores sociais justamente as, os sectores de máis baixos niveis de ingreso
0: caro. Eh, mencionaba lo tía antes eh, non pensas que en todo este debate de, de macrogranxas e eh, grandes explotacións se está a errar o tiro ou polo menos non se está tamén a incluir a, eh, moitas outras grandes explotacións que non son gandeiras pero son agrarias e que desde un punto de vista ambiental teñen un grande impacto pues porque usan fertilizantes que tamén teñen impacto no solo nas augas, nos ríos eh, porque, bueno, pensas que deberá tamén abordarse o debate das explotacións agrícolas? Eh, si é que sí, por que crees que que se centra todo tanto no, na, nas explotacións gandeiras?
2: Ver, eu creo que aí non tendo a ter ninguna visión conspiranoica de ningún aspecto da vida pero Eh, o, o debate sobre o macrograma se está se cruzando con outro debate a nivel mundial que eh, a, 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 a valoración moi negativa do consumo de proteínas animais e a necesidade de sustituirlas por proteínas vegetais né? e aí hai intereses moi fortes dizer, pensemos que a, certos grandes fortunas a nivel mundial, comenzando por Bill Gates levan anos investindo miles de millóns no desenvolvimento, por exemplo, de hamburguesas a partir de proteínas vegetarianas Entón, é un pouco chamativo, xa digo que non me da ninguna visión conspiranoica, pero é un pouco chamativo, por exemplo, que o, o debate sobre as macrogranxias e, nese sentido, creo que é un erro tamén das propias declaracións que deron oriximitamente a este debate, o ministro Garzón, oñero focoso eh, macrogranxias é degando. Né? E, a mí, falaba concreto, de, de, de porcina. Poñerse aí o debate, sobre todo, nunha agricultura como a española, porque cando un ve o mapa da onde hai problemas de sistemas de producción agraria moi intensivos, con fortes efectos contaminantes. Témolo, nalgúnas zonas grandeiras, basicamente, Aragón, Cataluña, o que antes comentaba, onde hai esas macroganxias, sempre son as zonas declaradas como vulnerables a nitratos, porque está incumpindo a directiva Marco Dauga Unión Europea, pero ao lado deso, as outras zonas son o sudeste español. Murcia, o problema que hai no mangado mar menor, ten boa medida moito que ver co crecemento dunha eh, da producción ortofrutícola, con sistemas moi intensivos, que do punto de vista social basean a súa viabilidade económica, no uso de máu de obra inmigrante en condicións moitas veces non as máis adecuadas, e é chamativo que nun debate sobre ao final, que debería ser sobre as grandes explotacións intensivas que teñen efectos negativos do punto de vista ambiental e social, que todo se focalizara no das eh, ámbito grandeiro, e non no, no, que quedara de rositas, digamos, ou desas outras eh, realidades. Eu creo que eso ten que ver cun debate diferente, e que, a mes, hai cada vez en máis sectores da sociedade europea, sobre todo os sectores novos, está calando máis que a idea de que o consumo de produtos de orixe animal é eh, malo, e aí mestúranse de razóns de, 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 de nutrición e saúde, que si teñen base, que non se de, de limitar o consumo de carnes roxas, parece que é algo establecido, pero limitarlo non quer dizer que todo o consumo de carnes roxas vai ser eh, malo, eh, malísimo. Pero mestúranse eso con outra cuestión, entre todo o fenómeno do eh, veganismo na xente nova, Está colo que hai unha corrente de fondo Eu creo que iso Si que obedece Probablemente a fenómenos correntes De fondo, pero tamén hai intereses Económicos moi concretos E un apunte sobre iso Cando saiu o debate das macronancias Cando estuvo máis en auxe Un mesetico, dous meses Chamaba máis atención que Alguns medios de comunicación seguro que non era nada eh, Intencionado Pero a de ilustrar o problema das macrogrensas, sacaban unha vaca. ¿no? O problema das se me sacas un porco, vale, porque onde tens un problema eh, importante en España e en Europa. Pero ilustrar o problema das macrogrensas, e xa digamos, en Galicia, o problema das macrogrensas con unha vaca é desenfocar por completo o, o problema. Non sei se veis tú. Non hai certos sectores gandeiros que non... Pues, ou vacún, nin de leite, nin, nin de carne, e tamén certos cultivos que, digamos, non é macro-granchas, pero si sí son macro-explotacións intensivas. Eu creo que aí se, se cruzan eh, cuestións moi diferentes. A cuestión do debate proteínas vegetais, proteínas de orixe animal, né? coa cuestión de como producimos ben as proteínas vegetais, as proteínas de orixe eh, Dolisha Nima, que son dos cosas distintas.
0: E claro. unha pregunta, ti crees que agora con todo isto que estamos vendo, bueno pues, a raíz da guerra en Ucrania que se está a falar moito de que se vai a subir, pues, por exemplo, o preço do trigo, eh, os precios do gas e do gasoil polas nubes, claro, as explotacións máis intensivas son explotacións que, como ti dicías, dependen máis de insumos industriais eh, eh, pensas que se cadra esta subida de, de dos custes de producción pode elevar a que se incentiven modelos máis extensivos ou, ou ou crees que é algo demasiado puntual como para que realmente axa un cambio na tendencia do, do modelo de producción?
2: A ver, o, o da guerra de Ucrania esperemos que se xa puntual, ¿no? o, da, o da guerra de Ucrania, pero aí hai unha corrente que ven máis eh, máis de medio prazo, porque mm, que se observa claramente desde mediados da, da década pasada, e en concreto, Os, eh, as materias primas que se utilizan para a fabricación de pensos, para a alimentación do gando, a partir de 2005-2007 os custos tenderon a dispararse a nivel mundial, e con oscilacións periódicas, pero tenden a, ofrecer de algún modo o, eso ten, ten que ver con factores diversos, sobre todo o aumento do consumo de produtos gandeiros de China, por simplificar e o feito de que parte deses cultivos se desvíen para a producción de enerxía, para uso como fonte de a produción de energía renovable. Então, onde quero chegar con isto? O encarecemento desas materias primas é algo que comezou aí, no mínimo, 15 anos e que as proxeccións apuntan a que como tendencia a medio plazo se vai manter nas próximas décadas. No no contexto actual, iso é agravado na medida en que se corten as exportacións de, de trigo, de millo e eh, noutro ámbito de Sirasol de, de Ucrania, que é un abastecor importante, vai dar lugar, está dando lugar xa, que os prezos do trigo estánse se disparando nos mercados mundiais, e entón pode actuar, digamos, como acelerador. ¿no? Pero eu creo que mmm, naqueles eh, países que teñen modelos ganderos moi intensivos, y, pero que dificilmente poden ter outro tipo de modelo, ou naqueles territorios eh, onde eso sucede, inevitablemente vai levar a unha certa reducción da, da produción e a cabana gandeira. Isto, non o digo eu, isto está pasando en Holanda. Né? Por exemplo, Holanda ten unhas cargas gandeiras moi elevadas e xa leváanos intentando reducir a cabana gandeira. Ou eu creo que vai pasar a medio prazo, por exemplo, na, en, en España, en Cataluña, né? sobre todo na zona de Lleida. Se o vemos no caso galego, eu creo que é unha oportunidade, o encarecemento destas materias primas. Por que? Eh, Galicia eu sempre digo de coña que se aquí cae un marciano e lhe explicas que nos temos parte da producción gandeira intensiva, non en macrogrances, pero sí intensiva, Sobre temos boa parte da producción de leite con fortes cargas gandeiras por hectárea moi dependentes do de uso de pensos para a alimentación do gandeiro. Então, se lhe explicas ao marciano que ese que temos boa parte da nosa producción con canina, con ese modelo. E ao mesmo tempo temos centos de miles de hectáreas de terreo de alta actitude agraria que están abandonadas, o marciano pensará que aquí vivimos unha tribu realmente xente eh, rara. Eu creo que teria toda razón o marciano. Dito en positivo. Eu creo que o encarecemento esas materias primas é, mm, é o sinal, pero non de agora, xa de ahí 15 anos, e alguns vímolo enfatizando, desde aí, como mínimo 15 ou 20 anos de eh, aproveitar iso para eh, impulsar políticas moito máis fortes de movilización de terras para que para producir forrache que se permita depender menos ou non depender das importacións de alimentos eh, para o gato entón, no caso de unha, un territorio como Galicia, eu creo que deberíamos velo como unha eh, oportunidade non? de, de E eu creo que os propios mmm, productores o ven, os productores de leite que durante moito tempo estuveron relativamente cómodos, un modelo moi intensivo porque era rentable económicamente e non é porque foran eh, digamos mmm, non foran racionais, eran totalmente racionais prácticamente tiñan imposible poder comprar ou arrendar terras do redor e ao mesmo tempo os que compraban eran tún, precios relativamente baixos era perfectamente racional tú ter máis vacas, meter máis vacas alimentando as compensos. Na medida en que te sencareza o penso, tú tes un estímulo para mirar se si eres capaz de reducir a compra de pensos eh, podendo eh, aproveitar máis terras actualmente eh, abandonadas ou forestadas, sendo de alto potencial forrasero no entorno. Entón, eu, creo que no noso caso debería xudar a empuxar, pero non a situación puntual agora, é eh? porque isto forma parte dunha tendencia que xa venda atrás e que todas as proxeccións apuntan a que vais seguir.
0: E se o Marciano te preguntase a ti como experto por que os galegos non fan esa movilización de terras da que, da que ti falas para aproveitar mellor o territorio, que lle responderías? Eh? É un tema de desidia eh, por parte da administración? É un tema de apostar por eh, pois non sei, unha explotación máis forestal ou eucalipto do que tanto se fala? Cal crees que o motivo? É Eu
2: eu creo que diría de entrada que un problema complexo pero que ten solución e que a solución é como en casi todos os aspectos da, da vida social ter, cl ter claro e, e, o diagnóstico e apuntar as medidas e a partir de daí facer moita pedagogía social para que esas medidas se sean aceptadas socialmente eu creo que os dous primeiros pasos están dados ter, de, eh, ter claro que temos o problema de que medidas se poden aplicar e o da pedagogía e o impulso para a aplicación desamidas é o que falta eh, no meu, nunha vida anterior eu formei parte dunha, do equipo de dirección dunha consellería que puxe en marcha no 2007 do Banco de Terras o Banco de Terras no fondo partía deste diagnóstico se un os documentos estaban na base non era por unha razón sentimental etc. ali xa falamos de oito Eh, vais a iniciar un encarecemento das materias primas para a alimentación do gando, temos un problema de que a vez utilizamos menos o territorio, temos terras abandonadas e depois pues, temos que importar por o Porto da Coruña eh, miles de toneladas que nos non producimos. Naquel momento, creo que había diagnóstico ou un diseño razonable do mecanismo e inda que non te de foi necesitar a prefeccionada que non había condicións para un eh, consenso social suficiente. Víuse eh, nas campañas electorales do 2009 que foi utilizado como arma rosadita. Eu creo que neste momento si hai esas eh, esas condicións. Entón diríalle ao marciano que mm, ou vai agora, ou vai agora, eh cando digo agora en en no ámbito agrario sempre as cousas son dunha década, ou vai agora nesta próxima década, ou senón si que, pois, pues, non vai ter sorte. Que... Pero por que non se adoptou antes? Eu creo que porque durante moito tempo funcionou a idea de que eh Bueno, primeira é unha realidade. Todos os galegos somos propietarios de terras. E, ¿no? por tanto, calquer medida que racionalice o uso da terra vai implicar un conflicto potencial para os centros de miles de propietarios de terras que non as usan. ¿no? Que sucede? Na seración que agora xa concentra a propiedad da terra é máis ou menos a miña seración. É xente que moitos nacemos na aldea, ainda nos criamos na aldea, pero estamos desvinculados do trabalho da terra que fa moito tempo. Por tanto xa non funciona aquelo como poder velo ainda a miña naide. Ai, mira, eh, nunca se sabe, ao mellor ainda pode ver, volver a ver fame, por se acaso hai que ter aí as fincas. Então, neste momento, a imensa maioria deses propietarios de terras, que son os que tes que teñen, mira, tú, ou as usas, ou tes que cederlas a alguén, para que se vento, que non podes eh, seguir tendoas aí abandonadas, ou plantandoas que o que te dá a gana. A inmensa maioria, eu creo que neste momento, non xera ningún tipo de oposición. Durante décadas sí que había o temor de que eso, a ver quen era o guapo. Entón, con gobiernos conservadores que trataban, digamos, de maximizar os votos e nadie se preocupaba tanto que proxecto había a longo prazo, pois pues, era racional. Desde o seu punto de vista, non me vou meter nese charco. Neste momento, o problema é que ese charco eh, xa nos temos que meter eh, sí ou sí e ao mesmo tempo, o custo social e político creo que neste momento é prácticamente nulo, que é a maior parte deses propietarios. Se si tú xes vou buscar a alguén que trabalha as túas terras, producete unha renda anual, en vez de ter un dor de cabeza, que é unha fonte de ingresos, eh, aplaude. Non sei, xe o marciano, se solto un rollo tan longo, se chegaría a, a tu final da, 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 da explicación. Pero eu creo que a, a, a explicación está en que é un tema que tenga súa complexidade e que non se soluciona en política, as cousas máis fáciles son aquelas que dependen do orzamento. E tú dices, eh, facer unha autovía pues, até a miña parroquia, que non teria ningún sentido. Pero eh, é cuestión de ter os fondos e executar o contrato. Non? Entón, en política as cousas máis fáciles son aquelas que dependen só de execución de fondos públicos. Non? A menos que xa é moi manta e non xa incapaz de executar os fondos públicos. pero E as máis complexas son aquelas que teñen que ver que podemos chamar de enxeñería social. Decir, mudanzas que non requieren orzamento, pero requieren mudar a regla do xogo. E aí convén atinar moi ben con en que sentido as mudas, ser claro que beneficio benefício é test, e despós ser capaz de lograr o consenso social, porque calque, ou por menos un amplo acordo social, porque calquer modificación da regla do xogo pode ser percibida digamos como un beneficio para uns e que implica eh, restriccións para uns.
1: Pois esta foi a entrevista completa con Edelmiro López Iglesias. Esta semana podedela escoitar só para suscriptores, pero a partir da semana que ven xa estarán aberto eh, para todo o mundo. En calquera caso, vemos nos núas semaninhas para unte con gotas.